0: What's up, everyone? It's your boy Chris. Bienvenidos a, um, a Hammerspace Volvemos a hablar de hoy. Volvemos a hablar de cine. En particular, vamos a discutir el rol del director de fotografía, el DOP. El, el DOP, el director de fotografía, es uno de esos roles que en el, en el siempre vemos como casi que la segunda o tercera persona más importante en una en un rodaje. Un rodaje yo diría que es segunda persona más importante Y dentro de lo que es el mundo de, del, del cine Siempre está ahí de los primeros en, en la lista de los créditos Incluso poco después de, de los actores Pero poco se entiende cómo, cómo funciona ese rolo Que se supone que tiene que ser un director de fotografía en un rodaje bueno, no en en la película ¿De qué tiene que ver en la película? Yo diría que combinado con el productor y el director El compromiso del director de fotografía está, Es de los pocos que abarca absolutamente todo el, todo el proyecto Yo diría que capaz se queda un poco atrás ya en la parte de, de distribución Yo diría que el, el productor siempre está Dependiendo del tipo de productor, claro Está involucrado durante toda, 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 toda la producción Preproducción Producción y distribución, toda mierda. Vive con la película. Es su proyecto de vida. Igual que lo es el del, el del director en muchos casos. En el caso de los actores y los guionistas, como hemos hablado antes, en el caso de los actores puede llegar a ser simplemente los días que les toca ir a grabar. Hay una anécdota de Hugo Weaving cuando hizo la voz de Megatron en, en Transformers, que se quejó porque dijo algo así tipo... Que heladilla. Que o sea que ese tipo de películas no eran cine o algo así No me acuerdo ahorita bien qué dijo Pero Michael Bay le respondió que había una época Donde si te pagaban 150 mil dólares Por dos horas de trabajo Tú no hablabas paja de la gente Y Michael Bay tiene razón um, En el caso del, del director de fotografía Su, su trabajo empieza En el momento que hay que concibir Qué es lo que se va a hacer Es una persona que está Intrínsecamente Involucrada en la planificación En la carga de trabajo Y es el responsable de que todo lo que se graba A nivel visual Quede En, en, la, en el, el final de la película él, él es el responsable de decir que todo se vea bien Alguien lo pueda poner de una forma un poco más Romántica Y decir que su objetivo es Pintar con la luz Y, y eso durante el rodaje Involucra demasiadas cosas Porque Involucra tener un equipo de gente que se encarga de poner luces y eso es un problema que más que artístico tiende a ser un problema técnico y energético porque las luces generan calor, hay que ponerlas en algún sitio y mucha gente no lo sabe pero cuando se graba una escena se tiende a grabar de diferentes puntos al mismo tiempo toda la escena, toda la secuencia especialmente cuando hay una conversación eso se grabó la conversación viendo uno de los personajes viendo al otro personaje y se grabó la, la se, se hizo esa escena esa, sec esa secuencia dos veces la cantidad de veces que haya que hiciera falta por cada cámara en el caso de las películas de Hollywood esto tiende a ser una locura la, hay hay cover, esto se llama cobertura la cobertura está por todos lados para luego darle al editor muchísimas más opciones hay películas donde eso no pasa como Birdman que es todo como que una especie de gran truco para que todo sea una sola, se sienta como una sola toma, aunque no lo sea. Y, pero en la mayoría de las películas la realidad es que hay, hay mucha cobertura. Y que aparte del editor, junto con, bueno, sí, del editor, junto con la aprobación del director y de quien sea que supervise ese proyecto, de, de, hacer que, de decir que esto tiene que verse así. Pero hay mucha cobertura. Y en las, en las películas comerciales. Hay otras películas donde la planificación es limitada porque la cantidad de tiempo que tú tienes disponible para hacer algo eh, cuesta dinero. Y esa es la realidad del de rodaje. Cada hora cuesta plata. Y mientras más horas pases pues más se complica todo. Y parte del trabajo de un director de fotografía Es tener un equipo lo más eficiente posible Para poder, cuando toque cambiar de cobertura Pues cambiar todas las luces Y todo lo que es el, el, el setup de iluminación Para adaptarse en esa secuencia Y en el caso de, de cosas como por ejemplo Los exteriores, los tiempos que tú tienes Para grabar las cosas Son limitados Hay espacio de tiempo donde la luz va a cambiar El clima va a cambiar Y luego eso a veces se puede arreglar en postproducción Y a veces no y el director de fotografía también está involucrado en la postproducción, porque una cosa es lo que se, se graba, que se, uno trata que sea lo más cercano a lo que hace el producto final, pero la realidad es que hoy en día con tantas herramientas digitales es mucho más caro tener a Robert Downey Jr. en el set que hacer una versión digital de Robert Downey Jr. y animarla y que se parezca a Robert Downey Jr. en postproducción. Es el tipo de economía en la que trabaja en la que trabaja Hollywood. Pero no es el tipo de economía en la que trabajan la gran mayoría de, 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 las, de, de las producciones. Un ejemplo para comparar como que lo que es este, este throughput de grabar con una cámara por cada punto. Eh, me gusta mucho utilizar, son las novelas venezolanas. O donde se grababa tres cámaras a la vez y, y era una en una sola secuencia. Se iluminaba toda mierda, todo, por eso todas las luces son así tan salvajes. Y, y ya, y, y listo Y eso era eso era lo que había que hacer siempre Y por eso se podían grabar Cinco horas de contenido A la semana por cada novela Que, hoy, que viendo hacia atrás Eso es una demencia, una locura ¿Qué pasa con, con Cosas como por ejemplo Friends O los sitcoms? Ahí hay un director de fotografía y la respuesta es que sí hay, Pero el, el rol es muy diferente al de una película Cada plano no se supone que tiene que contar una historia Ellos graban todo, un montón de cámaras Donde hay unas cámaras designadas para grabar a, um, a ciertos actores Unas que graban todo de forma periférica y, y simplemente siempre se va y se actúa Y los actores ya tienen tanto tiempo siendo su personaje Y han trabajado tanto con los directores que Pueden ir en plan Charlie Sheen y solamente llegar y grabar eso no significa que va a ser el mejor resultado posible Pero es lo, que, es lo que se puede hacer Y son las libertades Y por eso es mucho más rápido Grabar Friends O grabar este tipo de series Que son pensadas de esa manera Que, 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 que decir, por ejemplo, Game of Thrones Y por eso es que hay series tipo Por ejemplo, en Vikings Hay muchos capítulos que fueron dirigidos Por, por los mismos actores Porque todo lo que es de la parte de planificar o verificar dónde van a estar las cámaras o todo eso ya está establecido y ya el director de fotografía que le toque tiene muy claro qué es lo que tiene que, que cubrir cómo hacerlo, cuáles son los planos y tiene que ser consistente con todo el trabajo que se ha venido haciendo y en esos casos se vuelve un rol como que bastante bastante técnico y, y no necesariamente es acorde a la realidad de proyectos más pequeños o incluso proyectos más, más artísticos porque el, el trabajo de un, de un director de fotografía es, conjunto con el director, tratar de entender más allá de qué es lo que está ocurriendo en la escena, es cómo lo voy a retratar de una forma de dibujar los distintos puntos de emocionales. Y eso, hay muchas escenas donde el clásico, que empieza una discusión y está como que todo con un... Una, un con, con, son planos mucho más abiertos, con con lentes mucho más angulares que ven toda la habitación, y a medida que se va cerrando el conflicto, se va poniendo más intenso, pues se utilizan lentes más largos, cosas que, que, que hacen como que la cámara esté un poco más dentro de la cabeza de, de los actores, y se va cerrando poco a poco lo que es el, el, el conflicto, hasta alcanzar un punto y luego aliviarlo. Y, y ejemplos de estos pasan en casi que todas las películas. Y para hacer eso hay que hacer... Toda la cobertura, hay que saber dónde tiene que ir la cámara Hay que saber qué luces tienen que iluminar Todo Y, y con ese juego de sombras Pues es donde Colorean con la luz Los directores de, de fotografías Y Dependiendo de lo que te tengas que enfocar Una de las razones por las que las comedias Usualmente no tienen como que una gran Dirección de fotografía Es porque están, en, están enfocadas en el humor Y no buscan de... De hacer nada visual que requiera... La, la comedia visual ha desaparecido muchísimo desde los tiempos de Dónde Está el Policía, de Airplane. Hoy en día la comedia son, son chistes. Es una especie de... Es muy, es muy naturalista, es muy... Um, ¿Cómo ponerlo? Es como que muy costumbrista La, la comedia se ha convertido en, en crítica o sea, se, se ha quedado un poco atrás todo lo que es esta comedia visual Que pocos directores, creo que el único casi que yo diría como que super comercial Que todavía lo sigue haciendo es Edgar Wright um, Todos los directores de comedia como que lo han abandonado Porque su background viene de, de, del stand-up Su background viene de, de hacer cosas donde la comedia está en el talento de los actores En ser, en ser chistosos pero el, el resto de cosas que no son esa dirección, como que películas de acción o películas de. O, o películas de drama, pues hay muchísimo que se puede hacer gracias a la dirección cinematográfica. Y son cosas que vuelven una película memorable. Ahí te pueden poner un solo, un solo frame de salvando el soldado Ryan, y tú sabes que eso es salvando el soldado Ryan, a pesar de que hay cientos de películas de la Segunda Guerra Mundial. Porque la película. Um, hits different Como que todo lo que es la parte Del de, de desembarco en Normandía ahí, ahí hay todo un trabajo De dirección y de fotografía Y de sonido, pero el de fotografía Es, es muy particular porque hay muchísimas decisiones Tomadas en cada segundo De cómo, de cómo se va a, a grabar toda, toda esa escena y, y, ese, y ese proceso creativo es el que define que así va a ser la película No es lo mismo como se grabó Salvando el sol Ryan Que como se grabó eh, no sé, este, eh, Apocalypse Now A pesar de que las dos son películas bélicas O no es lo mismo como se grabó Edge of Tomorrow con Tom Cruise son, son películas que si bien son de guerra <ríe> Y hay explosiones por todos lados Son tan diferentes y son de épocas tan distintas Donde han utilizado herramientas tan, tan, tan diversas que son. son el, el rol del director de fotografía casi que es hasta dramáticamente distinto. Y, y yo creo que aquí es donde yo quiero abandonar un poco como que la parte didáctica y hablar de, de qué es lo que. De, de cuáles son como que estas vertientes que hay en la dirección eh, cinematográfica. En, en la fotografía, la fotografía es como la, para mí, en lo personal, es la parte más artística per se del, del cine. Y de hecho hay, hay dos influencias que hacen como que estas dos ramas de, de la dirección cinematográfica. La primera es el naturalismo y el arte. Hay, hay una influencia clara de artistas como Rembrandt, Wyatt, Hopper de decir, mira, la luz vamos a tratar de que sea natural, vamos a tratar de que te sientas cercano a los personajes, vamos a tratar de reflejar la realidad. Una realidad que puede ser bucólica Puede ser, puede ser eh, eh, Costumbrista, pero Vamos a tratar de alejarnos de, de la artificialidad Del cine Y luego por el otro lado Está la, el cine comercial Como por ejemplo Que es influenciado por cosas como los videoclips lo, ya, ya, ya no tanto Pero en su momento de los videoclips, por la publicidad Y por eso directores como Michael Bay o o Zack Snyder que vienen de comenzaron empezaron haciendo videoclips están tan enfocados en, en el espectáculo en la artificialidad mientras que otros directores que vienen de un de un rubro más naturalista como como Lube, como um, Iñarritu o como Cuarón buscan de decir mira yo quiero que esto se vea como que tú de verdad estás ahí y son dos tipos de escapismo, dos tipos de fuga, que son en mi opinión no son muy opuestos, pero sí son, son, son muy distintivos. En el caso de los, de los videoclips, hay, hay películas, como por ejemplo las que hace J.J. Abrams, que están forradas estuvieron forradas durante muchísimo tiempo de lens flares. Y ese tipo de cosas, como los lens flares, son, son en, lo, en lo particular, al menos para mí... Momentos de, de, de la historia de la, de la estética del cine Que tú dices, ah mira esta, Esto esto que está aquí eh, Es de J.J. Abrams Y esto fue una época donde todo el mundo Comenzó a utilizar unas ópticas Que, se, eh, que básicamente Generaban ese efecto cuando les pegaba la luz Tipo, no, no sé cómo explicarlo, pero casi que yo pudiera comenzar a... a voy, voy a hacerlo, si están viendo esto en audio, lo siento. Si están viendo esto en video, va perfecto. Si yo le apunto aquí esto a la cámara, si yo le apunto la luz a la cámara, estoy generando, genero aquí como que estos efectos que son unos lens flare. Y como esto es un, un lente digital, ven como hay un puntico azul por acá. Este, Eso en teoría yo puedo, yo puedo controlarlo y de hecho... Eh, hay partes de, de Star Trek donde había gente apuntando con linternas de buzo al, a la cámara para que hubieran estos efectos en plan sci-fi. Y, y estos eran unas ópticas unos, unos, unos que se llaman eh, anamórficas. Que, ¿Anamórficas? No, anamórficas. Eh, eh, ¿O oh, sí? Anamorphic Optics. Creo que es anamórfico. Eh, sí, Anamorphic Optics. Que básicamente. Que, bueno, o sea, la idea es que se vea mejor la imagen Que tengas como dentro de la cámara Como que más, más, más capacidad de, de, de reflejar la realidad Y casualmente tiene, por motivos técnicos Tiene estos flares que lucen cool Que le dan como que cierta profundidad al plano Y, y esto es algo que J.J. Abrams explotó estéticamente Y se volvió como que su firma Siendo el director O sea, él no, no se crea como director de fotografía y en muchos puntos haciéndolo de forma, de forma completamente artificial. Pero no está solo eso. Hubo una época donde también toda mierda estaba bleached. Que eso es como un efecto que le baja los contrastes y se pierde un poco de, de, de color en la cámara. Um, Habían blue tints y red tints y cosas como muchas películas durante el de principios de los 2000, demasiadas películas se veían como Matrix. Principalmente porque Matrix fue un hit y de ahí en adelante pues llegó la gente como que a, a copiar Y luego una época donde en realidad todo parecía que fuera anaranjado y azul Y, y un buen, algo, algo que yo leí una vez Que me parece que es un reflejo muy bueno de la realidad Es que si tú quieres saber cómo era la cinematografía de esa época La cinematografía comercial Ve las películas eh, de Rocky porque Rocky, como siendo una película comercial buena, siempre han sido películas comerciales buenas, excepto creo que es la cuarta que es una mierda, no, la quinta que es una mierda. De resto son películas exitosas que Silvestre Stallone, cuando las ha producido, ha puesto al mando de la, de la dirección de, de, la, de la cinematografía a gente muy capaz, porque es un tipo que sabe, sabe producir buenas pelis. Y lo que son las películas de, de Rocky y de Rambo siempre tienen una estética muy anclada al año en el que salieron. Porque en eso juegan a lo seguro Y en casi todos juegan a lo seguro Pero en realidad son películas deportivas de boxeo Que eh, son capaces de, de conmover Pero son como referentes de cómo se están viendo la, las, de las películas comerciales Y cómo eso va cambiando Y ahí hay, ahí hay dos influencias Primero está la influencia de las cosas De las cosas técnicas Y luego está la influencia De, de las cosas artísticas que vienen Bueno, de los videoclips, de eso Como, como lo comentaba antes Pero luego la parte del, del, del naturalismo ...es como que no hay... ...la, la influencia es otra... ...porque es como, como retratar las emociones... ...para que sean tan... ...para estar tan ahí... ...y algo que ha cambiado de antes... ...es que hoy en día las cámaras digitales... ...las cámaras digitales cambian cómo se ve... ...cómo se siente el cine... ...de hecho hay algo que se llama el... ...el movie... ...el movie feel... ...el movie texture... ...que es cuando las cosas van... ...primero a 24 cuadros por segundo... Eh, seg ...luego también hay como un tema de con contraste ...de iluminación... ...y... Y, el, ...y la óptica de la cámara... Usualmente los teléfonos tienen una óptica como yo creo que como de 35, un poco angular, para que, para que cuando tome fotos salga todo el mundo. Pero la realidad es que las películas, uno de los lentes más comunes a utilizar es un lente de 50 milímetros, que es el que también le da como que esa textura de estoy viendo una película. Y como estudiante de cine, gran parte de tu carrera la pasas obsesionado con esa mierda. Y esa, esa textura eso, era, era algo que no se podía hacer digitalmente. Hasta hace, hasta hace poco Era como, se veía, estaba el cine digital Y estaba el cine, el cine El cine analógico Que se hacía con film Y ahí hay directores que Han mezclado las dos Hay una película de Michael Mann Que es la Fox, fue el nombre eh, Que es la que era con, con Johnny de Public Enemies En Public Enemies um, Pasa algo muy cool que es que la película está ambientada que sí, en, los, en los años 30 Y Johnny Depp es, es un gangster Pero está grabada en video Y entonces tiene un aspecto y una textura con ese ruido digital Que es como televisivo Y hace, a diferencia de las películas de gangsters Que se ven como si fueran El Padrino Hechas con, con una, como si fuera una, una cinta demasiado, demasiado, demasiado de la época Al, al ser con, con, con video digital se siente contemporáneo Y estos personajes que vemos se sienten como si los tenemos viendo a través de la televisión y, y eso es algo que Ya lo tenemos como que cableado nosotros Cuando vemos especialmente los, los gringos en, en América Que vemos muchos, muchos shows de, de policías De crímenes de, de la cámara en la calle Nosotros ya asumimos eso O en los deportes también Ya asumimos eso como Esto es realidad Y esto es cine Pero cuando algo es realidad it It's different se siente mucho más intenso, se siente mucho más heavy. Y las cámaras digitales, esto es importante, son más ligeras. Cuando estás totalmente armada, una cámara que, que tiene que grabar en cinta es muy jodido de cargar. Y hay cosas que no pueden hacer tan fácilmente sin artefactos y sin cosas mecánicas alrededor. Mientras que una cámara digital de buena calidad hoy en día, literal, la puedes meter en el agua y lanzarla por un barril como hizo Peter Jackson. Con el Hobbit Que ojo, esa es una secuencia que está como que Yo creo que casi que adelantada Adelantada su tiempo Porque se ve clarísimo cuando dejan de grabar con una cámara De 60 FPS y cuando están grabando con una GoPro en el agua Y, y una cagada Pero ese es como que El, el poder del, del cine digital en muchos en mucho sentidos Eso y el, La portabilidad, lo económico que puede llegar a ser cómo ha ido mejorando la tecnología Como por ejemplo con los teléfonos donde ya si tú grabas algo con un teléfono No se sabe si es con un teléfono Por ejemplo, yo estos episodios de, del podcast Lo grabo con, con un iPad Pro Con la cámara frontal Esto, es al, esto hace 10 hace años sería imposible Yo necesitaría una camcorder Un trípode, o sea, tendría que Si ustedes vieran mi setup de cómo yo grabo el, el podcast Yo creo que se perdería parte de la magia Del cine al mostrarlo Pero dirían, pero wow, qué, qué pelabolismo um, Y... Y, y, y toda esa parte De, de la portabilidad de la cámara Y todo lo demás Y cómo se ve en, en, en la parte del naturalismo Hay un director de fotografía eh, Quiero hablar de dos directores de fotografía particularmente El, el primero que quiero conversar Es Emanuel Lubezki Que eh, ha trabajado con, tanto con Cuarón Como Iñarrito, Y ha, dirigido, ha, ha sido el director de fotografía en películas como Birdman Como The Revenant, The Tree of Life Children of Men Que son... Que son cintas donde tú estás ahí Son naturalistas La luz parece que tú estás en el lugar y estás viendo cómo la luz cae Y por más artificial que sea Tú sientes que, que estás Bueno, que eso, que estás ahí La actuación se siente como súper personal Pero en realidad hay una cantidad de trucos Y de trabajo y de experiencia que tiene, que tiene Lubeski Que hace que se sienta de esa manera Pero no, no lo es hay cosas como tener dos edificios construidos simétricamente para obtener la luz tanto de la mañana como de la tarde y así poder hacer match y, y tener el doble de producción. Ese es el tipo de, 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 de lateral thinking que requiere hacer cosas que, que se vean verdaderamente naturales. Porque cuando las cosas son artificiales, pues son artificiales. Eh, pero cuando las cosas son naturales, tú tienes que básicamente forzar a la naturaleza a lucir como tú quieres que luzque. Y, y en estas películas, en Children of Men, que lo podemos poner como Children of Men y Birdman como ejemplo, esas dos el, el, La verdadera magia es que ocurren todas estas cosas espectaculares y todas estas actuaciones increíbles Y en ningún momento sentimos que la cámara o donde está puesta la cámara es quien nos está contando la historia Es como, la, la verdadera historia nos la está contando los personajes y la acción y uno mira bueno, este carajo solamente sabe trabajar con el sol. Y, y es tanto no así, que él también fue el director de fotografía de Gravity, una película que posiblemente el 90% de los planos tienen una cantidad absurda de efectos especiales, porque en realidad el tratamiento que trae Lubezki... Él, él tiene un equipo de gente que es el, quienes se encargan de resolver estos problemas, de cómo quiere que la luz se vea. Y esto puede llegar, estos problemas pueden ser, igual que son problemas analógicos, de dónde está el sol y que necesitamos dos cabañas idénticas, pues pueden ser digitales y decir, pues mira, quiero que esto luzca así, pero dentro de... de o, o la cámara se mueve de esta manera dentro de lo que es el, 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 el mundo digital. Y necesito una tecnología que resuelva estos problemas. Y se lleva un montón de Oscars y es posiblemente el, el director de cinematografía más famoso del mundo. Otro que creo que también viene a la conversación es Bill Pope, que es un crack. Y ha en películas como Scott Pilgrim, las películas de Matrix, Baby Driver, The World's End. Ha trabajado con casi todas las películas de, de Edgar Wright. Y también estuvo en Darkman. Darkman de... Um, de, del mismo director que hizo Spider-Man, ¿cómo se fue el nombre? ¿Cómo se me fue el nombre de él? Uh, eh, Sam Rimney le, le di a escribí Spider-Man director Y está y casi que Automáticamente acordándome, Sam Rimney el, el Bill Pope Es uno de esos directores que igual que les decía Las películas de Rocky Él hace lo mejor Y más comercial Que se está haciendo en el momento y tiene una capacidad de adaptarse a lo que hay que contar, que es, es increíble. O sea, es una película de Manuel Uveski Emanuel Uveski él tiene una firma. Y es como, él te trae esa visión artística al, al set. Pero luego hay otros directores como Bill Pope, que es un poco tipo... Uh, ¿Cuál es la historia? ¿Qué es lo que queremos, qué es lo que queremos contar? Y... Y básicamente dices, ok, pues vamos a, vamos a contarlo. Y, y yo creo que esa capacidad de adaptación es esencial al momento de ser un director de fotografía o empezar. Porque el, el trabajo que tú tienes cuando eres un director de fotografía no es, no es, solo, un, no es solo tu visión. Es como que la visión de la, de la historia, ponerte al servicio de la historia y... Al servicio de los tiempos. En muchos casos. Porque Manuel Uveski tiene la suerte de él trabajar con gente que son... Son trendsetters. O sea, lo que ellos hagan... Lo que hagan estos directores va a misa. Y seguramente no la va a cagar. No, él no tiene que adaptarse. Ellos están decidiendo qué, qué, qué significa adaptarse. Y... y, ¿no? y son... Y, y estos dos para mí son como que... Dos, do, dos grandes... Dos grandes monstruos. Pero encima de ellos existe un dios... Llamado, llamado Roger Dickens Que ha trabajado en películas como Blade Runner 2049 Skyfall, Fargo, No Country for All Men Y... Mil, ¿Dije 1917? No dije 1917, el punto el, el punto es que Roger Dickens Él transforma la luz Transforma el, lo que hay que hacer Transforma lo que está en el guión Y lo convierte en... En una experiencia sensorial que va más allá de lo que cualquier mierda que pueda haber dicho el guión. Hay secuencias 1917 que yo recordaré toda la vida, y eso es una película que salió hace dos años. No es como un clásico eterno que todo el mundo. No, es como yo estaba en el cine y decía, wow. Yo estaba en Blade Runner 2049 y lo mismo, decía, es el 2017. Y está O sea, descubrir tu película favorita con 31 años a mí me parece maravilloso. Y decimos, esta puede ser una de mis películas favoritas y yo llevo 30 años viendo cine. Qué cool. Y eso en gran parte es gracias a la visión de, de, de Roger Dickens. Y no solamente ahí, en Skyfall. En, 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 una, en, una, en una franquicia como James Bond, que para mí se había vuelto antes de que llegara, antes, antes de que le hicieran como que este, este renacimiento con Daniel Craig. Era, un, era una franquicia de acción de mierda O sea, pasaban cosas espectaculares Y James Bond era un mujeriego Y mataba a un villano Y siempre había como una amenaza Pero luego la, la redefinieron en, en, esta, en, en lo que sigue siendo una aventura de espías Pero cuando yo vi Skyfall Yo dije, no puede ser que Esto que antes era, era James Bond O sea, que era super campy Que era puro fanfarroneo Se convirtió en una experiencia audiovisual De la talla de, de Skyfall y que estaba completamente al servicio de la historia. Cuando se está quemando la, el, el rancho, Skyfall. Y, y todo ese trabajo de luz que hay ahí. En realidad, nunca, tú ves el guión y ves lo que está ocurriendo en la pantalla. Y tú dices, esto, esto es una transformación de, de la historia que va mucho más allá de las palabras. De verdad, una ima en el caso de una imagen vale mil palabras, es eso. Es wow. Y lo mismo en Blade Runner 2049. En el momento que está... Uh, es que hay tantos planos en Blade Runner 2049 Pero por ejemplo, en momentos que están en la pelea eh, dentro, del, dentro del... Si no lo han visto, esto no es spoiler O está completamente... Necesitarías una hora y media De contexto para entenderlo Pero hay momentos que están peleando dentro de un carro Que se está hundiendo Y es tan espectacular el, 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 cómo se utiliza la luz para transmitir la atención, Lo que está pasando No solo eso, sino luego los, los paisajes eh, cómo a pesar de que Una película llena de efectos visuales Todo se sentía tan... Tan como la película hace 40 años, pero de verdad modernizado. Y, y este carajo es simplemente un absoluto monstruo de la cinematografía. Es como las películas en las que él participa son algo, algo más por dónde está la cámara, son algo más por cómo se está contando la historia. Y, y, y es que todas. Es que ahorita estoy viendo que si el IMDb. Y es como, a ver, 1917, increíble 2049, increíble eh, Sicario, increíble Prisoners, increíble Skyfall, increíble In Time, una mierda, pero bueno, se ve bien eh, True Grit, wow eh, A Serious Man, wow Revolutionary Road, lo, lo mejor de esa película es que sí la fotografía Y, y así voy, hasta, hasta viendo toda mierda que hay aquí Todas las veces he trabajado con, con, con Sam Mendes Incluso una película que, de Ron Howard Como A Beautiful Mind Era tan tan cool, todo el juego de cámaras que él tenía con, con las ventanas, con, con el... el, 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 el con, con todo el juego, con la, la paranoia que sufría el personaje de Russell Crowe. Es que puedo ir por todas. Y es como increíble que este carajo haya dibujado con luz en tantas películas. Y a mí como alguien que... A mí, yo no soy muy de tomar fotos, porque siento que... Que, que es algo que no... No siento que no se me dé, pero siempre trato de llevar cualquier foto que voy a tomar a compararla con un plano o una película. Entonces no siento que en realidad estoy contando muchas vainas. No sé si me estoy explicando con eso, pero... Mi punto es, yo que nunca he sido un fotógrafo, ver que alguien es capaz de hacer estas cosas... Y no solamente visualizarlo, sino resolverlo en el punto técnico, así sea con millones de dólares o, o miles de dólares o, o artefactos, o artefactos de, de, de cientos de dólares, eh, para mí es maravilloso. Y, y yo en una clase de cine que nos estaban hablando de, de cinematografía, nos decían, un buen director de fotografía, si tú lo pones y le das cualquier mierda, él va a saber improvisar y resolver Qué es lo mejor que puede hacer Mientras que un mal director de fotografía Siempre va a querer más y, más y más y más y más Y más y luego capaz no hace un coño de madre Pero todos estos carajos Entienden, todos estos ejemplos que acabo de hacer Entienden como que, tipo el meme They understand the assignment Y lo hacen Y muchos de ellos dan Te, 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 te logran transmitir la ilusión Que Que Nada más están utilizando el sol Como que nada más pusieron la cámara ahí Y a veces es así Pero las veces que no, tú no te das cuenta Y no las puedes diferenciar Y, y yo creo que este es uno de los De los trabajos más Menos Menos recompensados Del, del mundo del cine Tipo Yo siento que Hay, hay como que una Una pero en, el, en el mundo del cine real, eh, los actores son They're Kings. If, si tú puedes conseguir un actor que te venda la película, eh, lo más seguro es que eso sea el mayor motivador económico. Que tengas un gran guionista no va hacer que una película sea un mega hit. Muy, muy pocos carajos, carajos pueden hacer eso. Yo diría que máximo tres. Y dos son Aaron Sorkin. En el caso de los directores, si sí, hay muchos directores que simplemente con poner su nombre, eh, la gente va a ir al cine infinito, o sea, hay decenas, o sea, Tarantino eh, Christopher Nolan Sam Mendes, y, y aquí me puedo poner a decir directores que solamente cuando decís esta es la nueva película este carajo, ya ahí va a haber algo bueno y que sin duda también van a traer talento así que ya se resuelve la parte de los actores pero en el caso de la dirección de fotografía nunca pasa pero estoy seguro que hay verdaderos directores de fotografía que pueden convertir algo en más allá de que se vea como una película que sea una historia que vale que vale la pena, que vale la pena contar y, y es jodido Es jodido porque no solamente es un Como lo dije al principio No solamente es una tarea eh, artística Es una tarea el, el rodaje para un director de fotografía es muy duro Estamos hablando en muchos casos de, de bastante horas De estar ahí antes De tener un equipo de gente Que en su gran mayoría son súper son técnicos y que tienen que lidiar con cosas hasta peligrosas Como entender de, de cómo de, de cómo funciona la O sea, porque un accidente con los equipos de, de luz Primero se jode el rodaje Y segundo, puede haber peligro O sea, puede ser peligroso y es costoso Son equipos costosos Y, y es mucha gente Que también hay muchos tiempos, muchas pausas donde están haciendo un coño Y él, y él es como que el líder de ese departamento En gran medida a pesar de que hay como que muchos mini minigrupos Entre de lo que es un equipo de rodaje Mientras más grandes las vainas Pues más hay que delegar Y no solo la parte de delegar Sino el estrés De, de estar en la carrera contra el tiempo de, de hacer las cosas bien Porque igual que un director de fotografía El director de fotografía usualmente en las grandes producciones No opera la cámara Como que no es el que la carga Hay un operador de cámara Pero de hacerlo Igual es el responsable Que a quien pone de, de operador de cámara o de foquista No joda la toma y hay, y, hay, y hay planos que son muy complicados... ...donde el actor tú no le puedes decir... ...como que mira, ve y llora... Y que, ...coño, mira, no, salió mal... ...está fuera de foco... ...llora de nuevo, por favor... ...y, y coño, mira, no, no llegamos a, a, a tiempo... ...en el movimiento de cámara... ...puedes llorar otra vez... ...o sea, no, no tanto porque el actor no vaya a actuar... ...sino que el, el utilizar la, la, la gasolina emocional... ...que tiene un actor para hacer las cosas bien... ...es limitada... ...de la misma manera que la, la batería de una cámara... Puede ser limitada y es como que por favor Puedes actuar bien que se nos está yendo el sol O puedes actuar bien que literal eh, La cámara se está quedando sin batería Si es una producción un poco más humilde Y, y, y todos estos problemas Son una, un problema de sincronía que, 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 que no solamente se resuelve No solamente con el que tiene que tratar ahí Sino ir después y, y asegurarse que toda la película luzca bien En postproducción acomodando el color y tal Y al final nadie se acuerda de este carajo <ríe> a menos que se gane un Oscar o, o el objetivo de este carajo No es que lo reconozcan no Es que, es que, es que lo llamen de nuevo Porque tampoco es como que son lo, Los que más plata ganan en el mundo del cine No sé Para pensar, señores eh, De resto no me queda mucho más que decir Si llegaron hasta acá Recuerden darle like y subscribe Al video Y recomendar este canal a todos sus amigos Que sí, a, su, a sus amigos de, Pero que sean sus amigos de la universidad no a sus amigos del colegio, porque estoy seguro que no, los, no no se hablan con mucha gente del colegio porque, bueno, en esa época sucede que estamos ahí, no tenemos intereses en común. Mientras que con los amigos de la universidad como que siempre hay un vínculo donde eh, compartimos muchísimo crecimiento. Entonces, recomiéndanle esto a un amigo de la universidad, le dicen, Epa, tú, ve Hammerspace. Así me ayudan. Que esto crezca Y yo eventualmente Me haga, me haga millonario Y me pueda traer a mi familia a Venezuela A todos Porque voy uno a uno Así es como Más o menos Es mi, es mi plan por ahora A menos que me llegue Que si un cheque Que si un millón de dólares En tal caso Sería como que mira Saco toda mi familia Del tercer mundo Y ya No tengo más nada que decir Chao